0: Muy buenos días a cada uno de ustedes, a este amanecer con Jesús. Hoy lunes 15 de junio, 5 y 55 de la mañana, nos damos cita para encontrarnos con el Señor y disfrutar cada mañana de un excelente programa que tenemos preparado con la ayuda de nuestro Dios. Así que queremos saludar a nuestros hermanos allí en el chat, nuestro querido hermano eh, José Bernardo, que cada mañana desde la iglesia... Giret de Soacha nos acompaña, Lina Restrepo, muy buenos días para ti Lina, Fanny Gordillo, Marta Castillo, Nora Parrado, Fabiola Manso, muy buenos días, profe Iván, gracias por acompañarnos hoy, Ángela María Sánchez, Dariel Oyola, Marina Sepúlveda, Omaira Olarte, nos sentimos contentos y es este el espacio, mis queridos, donde tú puedes compartir allí el link. Muchas veces eh, teníamos las excusa de decir, es que me da temor eh, predicar bueno en este momento ahí abajito donde dice compartir compártelo a tus amigos y dile que hoy estás compartiendo un mensaje de esperanza y hoy tendremos un fascinante mensaje mi regalo favorito ve pensando cuál ha sido tu regalo favorito cuál fue y no vamos a comenzar con la parte así espiritual, bonita que decimos, ¿no? Que mi esposa es mi regalo favorito, que mis hijos es mi regalo favorito. Sí, son esenciales. Pero quizá vámonos a la niñez. Y la niñez, ¿qué, recordás, qué recuerdas de tu mensaje, de tu regalo favorito? Yo, por mi parte, quiero comentarles que cuando pensé en ello, pensé en una tractomula una tractomula que mi padre me regaló cuando tenía más o menos unos 10 años. Es blanca, era una Kenworth de la montaña, era más grande que todos los juguetes que tenía hasta ese momento. Y en el tanque tenía escrito mi nombre, Jason Julián Sanabria. Allí estaba, con letra negra. Y cuando lo pensé, ¿cuál es mi, mi regalo favorito y el que más recuerdo? Es ese. Una Kenworth de la montaña por allí a los 10 años que to todavía la tengo aquí en la mente. Así que quiero leerlos mis queridos. ¿Cuál ha sido tu regalo favorita? Lina Restrepo me dice, fue una Biblia que me trajo mi esposo de Estados Unidos. ¡Ah, qué buen regalo, Lina! Así es. La palabra de Dios. Eh, pero obviamente hoy, mis queridos aprenderemos de un regalo espectacular que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Lina Luz Luznelli, perdón, buenos días para ti, Javier Vallejo, Rosa Martínez, gracias por acompañarnos con tanto cariño y tanto amor. Nora Parrado nos pide eh, por la salud, por su salud, sigue muy afectada su columna, falta de sueño, vamos a tenerlo allí en cuenta. Mayerli, muy buenos días para ti. Y bueno, hermanos, podemos escribir allí tu regalo favorito. ¿Cuál ha sido? Recuérdalo. Y de esta manera podremos conectarnos con la dinámica que tenemos para el programa de hoy. ¿Ya compartiste el link? Es el momento de hacerlo para que después no estés distraído. Hoy llegamos a nuestro día 81 de oración. 81 wow cuando pensamos en ese número ya sentimos de que ha pasado mucho tiempo desde que iniciamos este proceso pero el señor ha sido bueno con nosotros cada mañana buenos días para ti carmen dios te bendiga y pastor muy buenos días para ti pastor joel cómo amaneces
1: muy bien gracias a dios mi hermano jason me alegra saludarle en esta mañana al igual que a nuestros hermanos y amigos que se conectan hoy desde diferentes lugares del territorio de los Llanos y más allá. Es una bendición saludarles y encontrarnos juntos. Hoy es un día que llaman festivo, pero para nosotros lo más festivo es encontrarnos con nuestro Dios y poder estudiar su palabra Amén. y compartirla con nuestros hermanos. Saludos a los hermanos de Puerto Concordia, Gracias por conectarse. Por ahí escuché a Lina Restrepo. Linita creo que se conecta desde Santa Marta, pero esa es, es una costeña
0: llanera.
2: <risa>
0: bueno, pastor, allí Marina Sepúlveda nos escribe algo. Nos dice mi regalo favorito. Tenía como 10 años y mi padre me regaló unos zapatos y yo lloraba cuando se llenaban de barro. <risa> <risa>
1: Claro que sí, es, es interesante. ¿Sabe qué? Estaba acordándome que, <coughs> bueno, un regalo que, que recuerdo mucho, curiosamente fui yo quien lo di, ¿no? Era un, estaba en un colegio y jugamos al amigo secreto y me tocó una profesora y yo estaba pensando, ¿qué le regalo, no? Y entonces le, le compré un suéter así de afán, yo Dios mío, ojalá le guste, ¿no? Y se lo entregué el día de la apertura, ¿no? Y ella lo tomó, sí, parece que me lo gustó, ¿no? Pero lo interesante fue que todo el resto del año lo usó casi todos los días. <risa> le hacía falta Entonces, el suéter. <risa> le hacía falta el suéter, ¿no? Qué bueno que el regalo eh, cayó bien, ¿no? Lo usó bien. Cosas interesantes que ocurren en, en los regalos. Sí. Pero mi regalo favorito, recuerdo un tractor. Tenía un tractor amarillo, de llantas grandes, ese tractor, mejor dicho, casi que dormía al lado mío, ¿no? Me acuerdo que tenía un volante y el volante hacía girar las, las llantas, ¿no? El, el timón, ¡ah! Eso era lo máximo, era bien así grande. Un día se rompió, ¡ah! Oh, eso fue trágico ese día, mi regalo favorito
0: se había roto. <risa> Aquí hay otra historia, Isabela. Nos dice, mi regalo favorito fue una vez que me apegué de un peluche, parecido a una pantera rosa, porque era de mi misma estatura y fue mi compañía para donde fuera. <risa> Está bien, Isabela, bueno, esas buenas historias nos, nos hacen reír y sonreír esta mañana. Pero el pastor Joel toca un punto importante, ¿no? Casi siempre pensamos, hola Marisela, <risa> buenos días, Hola. yo no sabía si aparecer o no. sí,
2: estoy ahí, ya como casi que aparezco. Bueno, buenos días a
0: todos los hermanos. Ya. Termino la idea. Entonces, es cuando tenemos que hacer los alistamientos para dar un regalo, ¿no? Que es otro tema mm. que, que está detrás de los regalos y muchas veces los olvidamos. ¿Y el tuyo cuál es, Marisela? ¿Cuál es tu regalo de favorito? Mi
2: niñez. Recuerdo ah, mucho, el regalo que recuerdo mucho fue un regalo que me dio la iglesia eh, cuando era niña en, en Navidad, que me pusieron a escoger entre una muñeca y una, y losa, ¿sí? La, que los platicos, que venía un paquetico uh -huh. de platicos, mi amor, y, y de pocillitos y todo eso, y adivinen cuál escogí. La mi losa. Amor. La losa. La losa. <risa> eh, me acuerdo mucho de ese regalito que me dio la, mi iglesia. Ese es el regalo que, que fue de mi niñez. Feliz con mi rosita jugando, <risa> preparando cositas. Hasta el día de hoy. <risa> sí, con ese buen
1: juego, afortunadamente.
2: Amén, sí. <risa> Muy
1: bien, amor, ¿cuáles son los tips de salud hoy para nuestros hermanos, para nosotros, para aplicar?
3: Ajá. Tener
1: cuerpos cada vez más fuertes, más preparados para afrontar cualquier virus, más ¿no? llenos de energía para servir al
3: Señor.
2: Ok, sí. Eh, antes de empezar, quiero, por ahí, es, es, vi que la hermana Dioselín escribió ayer que, que si era bueno tomar agua tibiecita con, con limón. Y pues hermana, yo lo hago desde hace mucho tiempo porque el agua tibiecita nos ayuda a, a empezar a que nuestro sistema digestivo empiece a hacer su, su, sus funciones. Y agregarle limoncito eh, es muy bueno porque el limón es, aunque él es ácido, pero en el cuerpo se convierte alcalino. Y lo alcalino es supremamente importante para nuestra salud. Así que entre más eh, cosas alcalinas eh, consumamos, como son los vegetales, eh, las frut eh, más que todos los vegetales es muy alcalino, entonces esto va a ayudar. El limón es muy bueno, así que lo podemos continuar eh, realizando. Muy bien, hoy les eh, quiero contar acerca de una hormona que es importantísima tanto para los bebés, los niños y los adolescentes, como también para nosotros. Y eso se llama la hormona de crecimiento. Amor, sí. imagínense, ¿en dónde es que se activa la hormona de crecimiento? no ¿En qué momento de nuestro eh, día o noche se activa?
1: Ah, bueno, pero la hormona de crecimiento. imagino que al comienzo de la noche,
2: ¿no? Muy bien, mi amor. ¿Sí? Eh, al, al comienzo, no, al, al, final.
1: al final. Pero es
2: importante... El comienzo. O sea, si no tenemos un buen comienzo, pues no vamos a tener un buen final. No vamos a poder llegar a ese ciclo de, de dormir que es donde uh -huh. se activa. Y bueno, yo eh, me, me gustó mucho eh, investigar ayer porque eh, uno dice, no, que los niños no se preocupan por, por sus niños de que duerman bien, ¿verdad? Uh -huh. Y, y bueno, uno también tiene que preocuparse por dormir bien, porque esa hormona es anti-envejecimiento. Y bueno, no sí. queremos envejecer tan rápido, Un ¿no? adulto
1: se pregunta, ¿para qué hormona hay crecimiento si ya crecí? Sí,
2: sí, ya no voy a crecer. Pero esta hormona ayuda a eh, regular. Por eso cuando yo duermo, amor, si te das cuenta, cuando duermo súper bien, mi piel en, en la cara queda, está muy bonita, ¿cierto? Uh -huh. eh, se nota en, en la piel. Porque allí esta hormona hizo toda la recuperación de mi cuerpo y, y de mi rostro. Entonces, por eso es importante, hermanos, que también los adultos duerman bien. Y bueno, y los científicos, eh, hubo un premio Nobel en el 2017 eh, de unos tres científicos y ellos descubrieron que hay 52 ciclos principales en nuestro cuerpo que están pues allí, por ejemplo, el ciclo del, del, del alimento, de comer, de la digestión, como el ciclo de la respiración, muchos ciclos importantísimos en nuestro cuerpo, pero que esos 52 ciclos están regulados por un principal ciclo, que es el ciclo del sueño. Entonces, por eso dormir es tan importante, porque este ciclo del sueño ayuda a que esos otros ciclos que hay en nuestro cuerpo, pues eh, puedan estar funcionando bien. Si no dormimos bien, entonces estos ciclos se van a, a, a deteriorar, se van a dañar. Así que hermanos... Eh, ¿Qué es importante? Importante es hacer, hacer retinas de sueño. Es importante irnos a dormir eh, temprano, ¿sí? Por ejemplo, a las 9 de la noche, irnos a dormir. Pero antes de irnos a dormir debemos... Eh, Desconectarnos de todo, por ejemplo, del celular, del Wi-Fi, porque eh, estos, estas cosas traen ondas y nuestro cuerpo es electromagnético, entonces siempre vamos a estar tomando esas ondas. Tenemos eh, una hora antes de desconectarnos de todo para que nuestro cuerpo ya se vaya, eh, como dicen, preparando Muy para bien. el sueño, ¿sí? sí y debemos eh, entonces no comer, ya la última, o sea, una hora antes para comer está mal, tenemos que comer dos o tres horas antes y debe ser algo muy suave, muy liviano, porque Porque entonces eso ah, también ayuda al cuerpo a que, bueno, tienes que dormir, si no lo pones es a trabajar en el estómago. Ah, ¿Qué más podemos hacer para ir a dormir? Entonces, eh, dice que es muy bueno poner los pies en agua calientita, amor eso ayuda a que ah, el cuerpo como que ya quiera dormir y bueno eh, creo que el tiempo se me fue hermanos <ríe> se me fue sí. mucho así que de pronto mañana yo continúo eh, hablándoles acerca de esto que es tan importante del sueño y bueno como dice Salmos 6, 4, 8 así mismo como dice ese texto mi amor? No me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Así que la confianza en Dios nos da también un sueño súper tranquilo y reparado.
1: Amén, amén, Gracias, amor. Muy amable, muy bien. Tenemos a nuestra familia invitada hoy, a amanecer con Jesús. Aquí están. Hola, <risa> Bienvenidos. Hola hermano. Bienvenidos.
4: Hola,
2: hermana Maricela. buenos días. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto tenerlos aquí en nuestro programa. Gracias. Gracias.
1: Hoy desde la Iglesia Central de Villavicencio tenemos a esto, esta pareja de líderes, Abiel Gómez, Joana Riobó, una pareja muy querida. Señor los bendiga, nos alegra mucho verlos. ¿Cuáles sí. son los regalos <risa> favoritos de su niñez? ¿Qué recuerdan?
4: Bueno, yo recuerdo una muñeca, una muñeca que era casi igual a mí. Uh. <risa>
1: Muy grandota. Pues
4: en el tiempo, ¿no? Cuando era niña,
3: casi. Fue lo sí, sí. <risa> bueno, yo también sí. recuerdo, recuerdo eh, un regalo que fue a finalizar quinto. Entonces a nosotros nos dábamos montar eh, bicicleta, pero no teníamos con mi hermano. Y un día en un viaje, pues, eh, aprendimos realmente a montar bicicleta. Por allá en una finca de un hermano conseguimos una bicicleta y bueno. Ahí hicimos, hicimos el deber hasta que aprendimos los dos. Y bueno, entonces eso fue como mitad de año. Entonces el papá nos dijo, no, les voy a comprar una bicicleta. Y entonces, él como era todo muy económico y siempre ahorraba todo, entonces él dijo, no, yo no la compré, en diciembre al final, sino la voy a comprar antes. Y la compró. Resulta que la había dejado en el garaje allá escondida. Y nosotros casi todos los días, y estaba allá volada escondida, casi todos los días después del colegio, Íbamos y miramos, ah, esta es la bicicleta, y ahí se este, digamos las llantas. Y ah, efectivamente, no. después de unos dos meses, <ríe> por fin pudo ser la bicicleta okay, que disfrutamos es Eso regalo. Fue un regalo muy, muy bonito. Muy bien.
1: <ríe> Maravillosa historia, sí, realmente <ríe> es interesante recordar los hechos de nuestra niñez y esas sorpresas tan bonitas. Muy bien, el momento de la oración. Vamos a pedir a hermano Jason que coloque nuestro video de oración para que, entonces, hermano Abiel, hermana Joana, nos conecten al trono de la gracia a través de eh, el ejercicio precioso de la oración. Hoy no, nuestro día 81 de oración, estamos ya estamos por el ministro. Y además, orar por el ministro Jesús Crespo, ¿no? Que
2: trabaja ahí en Granada en el Distrito de Manuel.
1: Sí, el asociado asociado del ayudante del pastor Indy. Listo. Listo, señor.
3: Sí, Muy bien. <risa>
5: 100 días de oración, día 81. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12. Hoy lunes, 15 de junio del 2020. Oremos por una mente sana y la capacidad de elegir detenernos en los pensamientos rectos, que permitamos a Dios su presencia en nuestras vidas. Oremos por la misión de la Iglesia en la República Democrática del Congo. La inseguridad a causa de los grupos rebeldes y la inestabilidad política general están afectando negativamente la misión de dar a conocer el mensaje de Dios. Roguemos a nuestro Padre que rompa la oscuridad y el mal, y que traiga un poderoso avivamiento de la piedad a la gente de esta región. No olvidemos seguir orando por el Centro de Influencia en Batambang, Cambodia. Que los servicios del gimnasio, del restaurante vegetariano, del parque infantil, de la capilla, así como la educación que proveen en el área de salud, educación musical y de idiomas, no pierdan el enfoque de su misión. Que el Señor permita crecer este ministerio y que sean luz para las personas cuyos corazones Él ha estado preparando. Oremos por quienes se han bautizado en todo el mundo, que han entregado sus vidas a Jesús durante este tiempo de crisis global. Que ese primer amor permanezca durante toda su vida hasta que Cristo venga en gloria.
4: Bien, los invito entonces para que nos dirijamos al trono de la gracia. Oremos. Amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites dirigirnos hacia ti, porque nos has permitido levantarnos y porque podemos, Señor, estar seguros de que tú nos escuchas. En esta mañana te queremos pedir, oh Dios, por cada hermano por cada familia Señor que nos está escuchando, que tú Señor los bendigas a esta hora. También queremos pedir por nuestra mente Señor, por nuestra salud mental, que tú nos ayudes Señor a alimentarnos de la mejor manera. Sabemos Señor que lo que consumimos, eh, afecta, Señor, también nuestra mente. También lo que vemos, Señor. Ayúdanos para que podamos seleccionar todas las cosas que oímos y que vemos, Señor, para tener una buena eh, salud mental, para poder, eh, Señor, eh, cada día eh, poder estar conectados contigo en cada momento. Quédate, oh Dios, con nosotros. Y sigue escuchando nuestras peticiones.
3: Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque nos escuchas. Porque a cada instante inclinas tu oído. Hay unas peticiones especiales para hoy. Peticiones de evangelismo. Así como en C Camboya, en aquel lugar hay un sitio de influencia para ti. Hay un sitio el cual necesita tu bendición, tu dirección. Padre Celestial, te rogamos que todas las actividades que se llevan allí, que hemos escuchado que es de música, el restaurante, el gimnasio y otras actividades más, Padre Celestial, puedan tener el sello de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, también nos hemos unido como iglesia para orar por los nuevos conversos. Sabemos que el mundo no se detiene y nosotros como iglesia tampoco. Seguiremos, Señor, predicando, avanzando, devolviendo nuestros diezmos, colaborando en todo lo que podamos, porque hay que culminar tu obra. Gracias, Señor, por esos nuevos conversos. Y te rogamos que tu Santo Espíritu los guíe, que les de tranquilidad, seguridad, y ellos puedan realmente tener una relación plena contigo. Y Padre Celestial, ahora hablando de los hombres que hacen tu, tu trabajo, te rogamos por el ministro Crespo, su lugar de actuar, granada. Tú le has colocado en ese lugar y él tiene una misión especial. Hay personas especiales en ese, en ese lugar a las cuales tú le encomendaste a él que fuera a predicarles. Padre celestial, bendice a su esposa. Bendice a su familia, que ellos puedan realmente reflejar tu carácter y que puedan finalmente llevar muchas almas a los pies de Cristo bendice su ministerio. Gracias Señor porque nos escuchas y por favor permítenos disfrutar de este tema, el regalo favorito. Gracias Señor por tu amor y sobre todo porque moriste en la cruz para salvarnos. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Muchísimas gracias por este momento de oración que nos conecta como familia mundial al trono de la gracia. Y, por supuesto, al final oraremos por cada una de las peticiones de nuestros hermanos. Como fue dicho, nuestro tema de hoy, el regalo favorito. Imagínense las visitas de los reyes, ¿no? Cuando un rey va a visitar a otro rey, llevaba regalos, y esto es una, eh, un acto de cortesía. De las visitas de los reyes, bueno, las visitas no siempre eran para regalos, a veces eran para la guerra, ¿no? Y encontramos continuamente en el Antiguo Testamento las visitas que recibía el pueblo de Israel con diferentes problemas y combates. A veces cuando estaban de la mano de Dios tenían victoria, cuando estaban lejos pues eran derrotados y a veces llevados en cautividad. Pero de todas las experiencias hay una muy llamativa que marcó la historia, y es la visita de la reina de Saba al rey Salomón en Jerusalén. Primera Reyes de 10. 10.10 dice, Luego la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro. Mm. 3.960 kilos de oro, piedras preciosas y gran cantidad de perfumes. Nunca más llegaron a Israel tantos perfumes como los que la reina de Saba le obsequió al rey Salomón. Así que si usted, a usted le gusta regalar lociones, pues difícilmente podrá alcanzar el récord de la reina de Saba. Cuando los reyes del oriente visitaron a Jesús, eso sí recordamos, le trajeron tres presentes. ¿Recuerdan conmigo? Incienso, oro y mirra, presentes para el rey de reyes. Pero algo maravilloso es que el Rey de Reyes no, no vino para recibir regalos, sino para traer consigo dones, regalos preciosos para la humanidad y pues la lista es bien especial. Así que eh, en este momento queremos estudiar acerca de los regalos que el cielo tiene para nosotros y cuál sería el regalo favorito que podríamos recibir en nuestra existencia. Queremos invitar a nuestro hermano Abiel para que Él nos hable acerca de los dones que la Deidad tiene para nosotros y cómo actúan en nuestra vida, mis hermanos.
3: Gracias, Pastor. Y realmente, cuando hablamos de regalos, eh, muchas veces nosotros somos informados de los regalos. Uh -huh. Bueno, es lo que se presente aquí. Pero a veces hay regalos que nosotros no sabemos que, que los tenemos. Y realmente eh, esos regalos, la Biblia entonces le dicen dones, Podemos, nosotros deberíamos saberlo y eso es lo que nos habla el, el apóstol Pablo, que nosotros deberíamos saber de esos regalos, en primera de Corintios 12 uno dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales o sea, hay de pronto entre nosotros algunos que puedan decir, bueno ahí he ignorado que hay dones espirituales ¿cuáles serán los dones espirituales? ¿qué es lo que yo puedo recibir? ¿es un regalo que yo recibo? ¿qué ¿Qué es eso? Entonces es, es muy interesante que nosotros debiésemos saber siempre que hay dones que el Señor está dispuesto a dar y que son dones espirituales, llenos de poder. Entonces eh, es muy bonito eso y eso, eso es de lo que se va, vamos a hablar pues a través de, 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 este, de, este, de este día. Eh, hay otra preguntita aquí muy interesante. ¿Cuáles eran los dones que Cristo dio a los hombres? Uh -huh. obviamente el Señor dio eh, varios dones pero esos dones ¿cuáles son? bueno pues podemos ver en el eh, versículo 11 que dice y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros y también podemos ver otros muchos dones que aparecen por ejemplo también en, el, en 1 Corintios 12.28 en el siguiente capítulo, él y, y dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y bueno, ahí podemos agregarle las personas que en esta ocasión eh, colaboran con los sistemas o los camarógrafos, podría decir, si en, en dado caso, o por eso, podemos decir las personas que están pendientes de saludar en la entrada o las personas que compartimos el link, hay diferentes cosas que nosotros debemos hacer, que nosotros podemos influenciar, y entonces eso es muy importante.
1: Muchísimas gracias, mi hermano. Claro que sí, es el regalo maravilloso del cielo, el Espíritu Santo nos concede esos dones, como usted dijo, de los cuales no debemos estar en ignorancia. Por eso el tema de estudio hoy, claro, desafiante, ¿no? ¿Cuáles son los dones que Dios tiene para nosotros? Ahora, los regalos que Dios da siempre tienen un propósito. Él nunca da nada para desperdiciar. Así que vamos a hablar del propósito de esos dones que usted muy bien nos ha enseñado en esta hora y que ha hecho una lista y ha añadido otros y cuántos más habrá, ¿verdad?, para el servicio de la iglesia. Muy bien, vamos a invitar al pastor Carlos Moreno, que hace un momento lo estaba saludando en el chat, mi hermano Abiel. No, para... que para que él nos hable acerca del propósito de esos dones. Pastor, buenos días, bienvenido. ¿Qué están estos queridos amigos?
6: Muy buenos días, claro que sí, me ha alegrado mucho verles ahí, Abielito, Joana, una familia muy apreciada por nosotros, han sido muy buenos amigos, un apoyo grande en el ministerio, les apreciamos mucho, Dios les bendiga. Gracias, doctor. Bueno, ese propósito... Especial de los dones, de los regalos que el Señor nos da, la Biblia lo describe diciendo en las palabras del apóstol Pablo que esos dones se han dado para perfeccionar a los santos.
5: Uh -huh.
6: Y ese es un término muy muy bonito, no dice Efesios capítulo 4, versículo 12, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo para que ya no seamos niños fluctuando de acá para allá y llevarlos en derredor por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres y astucias de las artes sutiles de error, sino que hablando la verdad con amor, vayáis creciendo en todos los respetos en el que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Esto es muy importante tenerlo en claro, de manera especial quienes tenemos la oportunidad de servir en algún ramo de la iglesia, si cantas, si predicas, si enseñas, si tienes algún ministerio en la iglesia, debes recordar que esos dones que el Señor te ha concedido no son para gloriarnos como seres humanos y decir o pensar o sentir que es que yo sí sé, es que yo soy el que, el que manda aquí porque yo sí sé porque es que nadie lo hace como yo. No, es, ese no es el objetivo de los dones, los dones no tienen como objetivo engrandecer al hombre, el objetivo de los dones es lograr el propósito de Dios en su iglesia, el objetivo de los dones es lograr que cada miembro de la iglesia sea preparado para el reino de los cielos. Amén. El objetivo de poner los dones en práctica en la iglesia es lograr que cada uno de esos hermanos que van llegando a la iglesia, esos que se van recién bautizando, de aquellas personas que llevan 5, 10, 15, 20 años en la iglesia o que son pioneros en la iglesia, es el propósito, es ayudarlos cada día a que su carácter sea más semejante al de Cristo Jesús. Por eso, cuando tú vas a cantar, ora al Señor y dile: Señor, que mi canto no sea para que la gente diga qué bonito canta sino para que ese mensaje pueda tocar el corazón de las personas. Cuando predicas, que no sea el hombre el que sea saltado, uy, qué excelente predicador, qué buen mensaje. No, sino que la gente pueda sentir que Dios le ha hablado y que su corazón se sienta motivado a seguir más al Señor. Esa es la importancia de de los dones. Ahora, eh hay un resultado que quiere lograr el Señor con el ejercicio de los dones en la iglesia y ese resultado está mismo ahí mismo en Efesios capítulo 4 el versículo número 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al estado del hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que lo que se quiere lograr, con poner en práctica los dones, es justo de que la fe, la fe nos una, que todos nosotros tengamos la misma fe y que todos nosotros podamos tener ese conocimiento pleno del Hijo de Dios. Recordemos lo que dijo el Señor y está escrito allí en San Juan, el capítulo 17, y que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de los dones, que nosotros podamos exaltar a Cristo, que la iglesia, que los amigos, que las personas que nos rodean puedan conocer a Cristo a través del de ejercicio de los dones, de esos regalos maravillosos que el Señor eh, nos da. Ahora quiero compartirles estos versículos allí mismo que están en Efesios en el versículo capítulo 4, versículo 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del espíritu para provecho, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todos estos dones, como lo hemos dicho, dice el versículo, es para provecho. ¿Para provecho de qué? De la causa de Dios, para provecho de la iglesia. No son varios espíritus, no son siete espíritus, ocho espíritus, no, es el mismo espíritu. Es el Espíritu Santo quien da esos dones y nosotros no podemos exigirle al Espíritu Santo, reclamarle y decir, ay, porque es que él sí predica, yo no, porque él sí canta, y yo no, no, es que yo quiero ese hacer milagros, no, nadie puede exigirle al Espíritu Santo, dice que él reparte como quiere, él reparte como quiere, él reparte conforme sea la necesidad de la iglesia, la necesidad en el lugar en que te encuentras, Dios dará ese ese don, ¿Sí? Dios dará esa facilidad, esa forma de poder aplicar esos talentos, esos conocimientos para engrandecer la causa de Dios. Así que debemos despedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos dé un don. ¿Cuál? El que Él quiera, el que Él necesite. Nadie se sienta menos porque no predica públicamente. Nadie se sienta menos porque no canta. No. Nadie se sienta menos por eso. Siéntase bien usando el don que Dios te ha dado. Y qué interesante, porque es que hay dones que, que no los tenemos como tan, tan elevados, como tan buena estima, como es el don del servicio. Uh
1: -huh.
6: Y ese don es muy importante en la iglesia. Muy importante en la iglesia. Y, y yo quiero recordar en estos momentos una experiencia que me ocurrió recién llegué al llano, Pastor Joel. Uh -huh. eh, mi esposa, eh, estábamos trabajando en, en, en el colegio y, y mi esposa se me enfermó, le dio dengue. Wow. Así que con ese trajín del colegio, teníamos que dejarla en la casa, ir al trabajo en media podía escaparme, llegar a la casa ayudarle, porque ella, imagínese, con ese dengue esa fiebre, esas cosas ahí, y llegar y tratar de arreglar la casa, de organizar, de que el almuerzo, que la ropa, mientras ella estaba enferma, y resulta que había una hermana en la iglesia que, que yo decía, bueno, pero ¿cuál será el don de esta hermana? Uh -huh. ¿Cuál será el don que tiene? Porque ella no canta, ella no predica, eh, uno le dice, vea, hermana, pase a plataforma, no, como que no. Bueno, pero una mañana, cuando en la hora del descanso me volé del colegio para ir a ver a mi esposa. Cuando llegué a la casa, la casa estaba cejada, la casa estaba limpia, el almuerzo estaba hecho, todo estaba listo. Yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se, se levantó? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? No, vino la hermana tal y ella hizo una obra, ella nos ayudó. Así que ese don maravilloso del servicio, pastor. Eh, causa una muy buena impresión en los corazones de las personas y, y a través de ese don, muchas personas podrán conocer el amor de Cristo. ¿Quién es el que está detrás de ese don? A ah, Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo proporciona, otorga esos dones. Hermanos que están en conexión, amigos, el don que Dios te ha dado, úsalo. Úsalo, ¿sí? Si es orar, ¿cierto? Orar personas que tienen esa, esa virtud de colocar en oración a la demás ora, ¿sí? canta, eh, si es repartir literatura, si es hablar, si es hacer amistades, como decía Abiel hace un momento, ¿no? eh, se ha convertido en dones todo esto de la tecnología, hasta compartir un link puede ser parte de, de los dones, de la testificación, uh -huh. porque a través de esas amistades puede llegar... Eh, el, el mensaje, ¿cierto? A muchos lugares. Así que, eh, Dios es el que designa a través del Espíritu Santo esos dones, y el Señor quiere que nosotros tengamos dones variados en la iglesia, por eso, en la iglesia hay quien canta, hay quien ora, hay quien predica, hay quien enseña, hay quien barre, hay quien sirve, hay quien saluda, hay, y, y, lo, y lo hacen con mucho cariño, ¿no? Y... Hay personas en la iglesia, y yo puedo identificar en cada lugar, hay personas que tienen eh, ese don, ¿sí? Eh, hay diáconos excepcionales, diáconos excepcionales que tienen ese don de amar la iglesia. ¿Quién no reconoce el don de servicio que tiene el hermano Borges en la iglesia central del Guaviare? ¡Oh, ese hermano ahí, pendiente de todo, ¿sí? Entonces, hay dones que el Señor ha otorgado siempre con un propósito y es el engrandecimiento de la obra, el beneficio de la obra y el perfeccionamiento de nuestro carácter para el reino de los cielos.
1: Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Qué maravilloso es los dones, los regalos de Dios para nosotros, el, los de su espíritu, son para el uso en la iglesia, para el crecimiento. Bueno, la lista estuvo maravillosa. Qué bueno. Recordaba ese canto que a veces entonábamos, ¿qué le dirás al Señor cuando pregunte a ti, mi hermano, por tu talento? no ¿Qué dirás a Cristo por el regalo que Él te dio? Y claro, no podemos enterrarlo, ha de ser para colocarlo al servicio de tu obra. Pues ahora queremos preguntarnos cuánto tiempo van a durar los talentos si el Señor nos va a dar para siempre, cómo va a ser ello. Y a través de ¿De qué manera el Señor se ha comunicado con sus hijos? Pastor Darwin, buenos días. Nos alegra saludarle hoy. Por allí alguien le estaba preguntando, ¿dónde está? ¿Qué se hizo?
7: Gracias, Pastor Joel. Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros hermanos. Un gusto saludarles. Quisiera iniciar con un pasaje de la Biblia que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice la Escritura, Así que, hermanos míos, amados, Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos estado hablando toda la mañana sobre dones, sobre regalos que Dios nos da, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo esos regalos estarán con nosotros? ¿Nos acompañarán para siempre? Buenos días, hermano Mayra. O en algún momento se cortarán, ¿Qué es lo que estamos mirando. Eh, pues indiscutiblemente hay una historia muy bonita que está en la Biblia, en Lucas capítulo 12, versículo 16, y me gusta la manera como es narrada en esta ocasión. Dice, en el campo de cierto hombre rico había producido mucho, y él discurría dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde pueda recoger mis frutos. Y él dijo, haré esto, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí recogeré todos mis productos y mis bienes, y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe y huélgate. Pero Dios le dijo, insensato, esta noche tu alma será demandada y lo que has prevenido de quién será, así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Y a esa frase quería llegar. Indiscutiblemente el Señor a todos nos ha regalado diferentes maneras de, de poder servirle, y era muy bien mencionado hace un momento que todos tenemos diferentes talentos, Pastor. Yo creo que si hay algo que en ocasiones eh, nos da duro es cuando no poseemos alguno de los talentos, y a veces, o alguno de los dones, a veces estamos concentrados en lo que no tenemos y olvidamos los talentos que sí el Señor nos ha regalado. Yo recuerdo en la universidad estar con los compañeros y tenía uno de ellos que sufría mucho porque no cantaba adecuadamente, ¿no? No, no, no era tan versado para poder decir unirse a los coros de la iglesia y poder cantar, y entonces sufría porque le gustaría tener esa voz que tenían los otros compañeros, y no la tenía, pero a pesar de eso sí tenía otras capacidades excepcionales, pero lo veía siempre carizbajo porque en los momentos de coro él no podía participar, pues en ocasiones pareciera lo mismo con nosotros, hay dos extremos, el extremo donde tenemos un don, y a veces como creemos que tenemos ese don, entonces esperamos que nos rueguen para utilizar ese don al servicio de Dios. Y no debe ser así. Si el Señor nos ha conferido la oportunidad de conocer algo, debe estar siendo siempre dispuesto al servicio de la iglesia. Y el otro extremo es que querramos estar siempre, en, esa palabra es un poquito duro, pero que estemos envidiando los dones que tienen otros hermanos, y desaprovechemos los dones que Dios nos ha dado. Vea cuánto bien hace, pastor, un saludo bien dado en la entrada de una iglesia. Cuánto bien hace eso. ¿Y quién fuera a creer que eso fuera importante o relevante? Pues para mí es muy importante llegar a una iglesia y que un hermano me salude de mano. Eso inmediatamente me conecta con una alegría que yo me suba a la plataforma y sale esa alegría de que me hayan saludado bien en la puerta. Pero cuán triste es cuando también he llegado a una iglesia y simplemente me dicen, siga aquí, siga aquí, siga aquí. Cuando paso a la plataforma no tuve la oportunidad de que nadie me dijera ni, ni un hola, ni cómo está, Pastor, porque Porque nadie lo hace. Entonces, cuán valioso es cada ministerio y cada don que el Señor nos pueda regalar. Lo importante es que lo que esté en tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice la Biblia. Lo importante es que analicemos cómo está nuestra vida y coloquemos toda nuestra fuerza en hacerlo y no en hacerlo de cualquier manera. Yo creo que es un desagravio cuando el, el Espíritu Santo nos ha regalado dones poderosos para hacer como una sonrisa, como una llamada. Ahorita hablan de las partes tecnológicas. El llamar por teléfono y el hacer sonreír a alguien puede llegar a ser en este momento, puede salvar hasta una vida, puede salvar hasta un hogar, puede salvar hasta un hijo. Yo recuerdo hace unos, unas semanas atrás, unos meses atrás, que alguien me decía, pastor, llame por favor a mi hijo. Él, él necesitamos, él está con una situación difícil, él fue criado en cuna la iglesia, pero ya tiene pierce, ya tiene esto, ya se quiere hacer un tatuaje, llámelo. Y como yo había sido pastor muy poco de este muchacho, pero había sido pastor de él, pues lo llamé. Le pregunté cómo se encontraba, le pregunté por su universidad, le pregunté por su parte cristiana, me, preocup, me, me mencionó lo preocupado de su familia... En fin, fue una charla bonita, tranquila, al final oré por él, le dije que, que pilas, que no se dejara seducir por el mundo, que yo estaba a su lado, que le iba a apoyar, y no pasaron un par de días cuando volvieron a llamar los padres a decirme que muchísimas gracias, que ya se había quitado el PIRSI, que ya estaba otra vez volviendo a las cosas de la iglesia, que cómo era posible que que un pastor le hubiera llamado y se hubiera preocupado por él, que eso le había parecido maravilloso. Bueno, hermano, eso no es por ser pastor, es simplemente por el amor cristiano. Así que una llamada también puede ser considerada esa parte eh, diáfana, transparente, donde tú llamas a alguien, le preguntas cómo se encuentra. Eso puede ser un don también para que otra persona siga en el amor de Jesús. Ahora, viene algo interesante, y es que la pregunta es cuándo se acaba todo esto, ¿verdad? Es lo que me han preguntado. Bueno, dice 1 Corintios 13, 8, yo lo voy a leer de esta otra versión del lenguaje actual. Dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo que ahora conocemos es imperfecto, pero cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Entonces llegará un momento donde sencillamente... Ya el que canta ya no cante más, ya, bueno, cantará para sí mismo, de pronto por allí ha perdido en uno de los cerros de, de la Macarena cuando esté huyendo en la persecución. O llegará el momento donde ese don que tú tenías extraordinario de predicar, pues ya no habrá quien predicarle. La Biblia dice que la misma predicación cesará, entonces te tocará que te pares frente a un árbol y te prediques a ti mismo, frente a un arroyo y te mires en el agua y prediques a ti mismo. Por eso hoy es el momento de colocar nuestros dones al servicio de Dios. Por eso hoy es el momento de nosotros decir, ¿qué estoy haciendo por Cristo? Ese otro himno que también, al igual que su merced recordaba hace un momento, yo recuerdo este otro. ¿Qué estamos haciendo por Cristo mientras vida Él nos da? Ahora, ahora, retornando ahora al tema de la comunicación de Dios con el hombre. Dios siempre ha querido estar en comunicación con el hombre. Cuando lo crea, le da la oportunidad de verle cara a cara, ¿verdad? de estar en comunión, face to face, diríamos los, los chicos, sí. estar uno a uno, estar allí con ellos. Pero cuando el hombre peca, pues nosotros entendemos que se hace una, una barrera, ¿verdad? Y en esa barrera que el hombre crea, no que Dios crea, sino que el hombre crea el pecar, pues podrían algunos decir, ah, pero Dios entonces el hombre peca y se olvida de la raza humana y no es así. Dios manda a construir, como nosotros entendemos, un santuario para estar cerca de su pueblo y para seguir hablándole a su pueblo. ¿Y cómo le hablaba Dios a su pueblo? Bueno, dice Oseas 12.10, Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé las parábolas. Dios siempre ha querido que nosotros sepamos su voluntad. Y entre el saber su voluntad, el que sepamos cómo debemos actuar, y entre conocer la voluntad de Dios, habrán cosas que vamos a entender y hay cosas que no vamos a entender. Porque indiscutiblemente, como lo dice Deuteronomio, hay cosas que son exclusivas del Señor y son secretas para nuestros ojos, son veladas a nuestros ojos y no podemos nosotros manejarlas o conocerlas o entenderlas. Pero el Señor, hay una promesa maravillosa en cuanto al final de los tiempos y es que no permitirá, pastor, que nada ocurra como lo dice Amos 3.7, sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, resumiendo, primero, es el Espíritu Santo quien otorga los dones a su gusto y a su parecer. Y no podemos nosotros pedirles cuentas de por qué me lo ha dado o por qué no me lo ha dado. Es el Espíritu Santo el que los otorga. Siguiente, es muy importante no quejarme por lo que no tengo, sino aprovechar y dar buen uso al don que sí tengo es muy importante encontrar mi lugar en esta amplia viña si el Señor me ha llamado a pertenecer a esta comunidad a la iglesia adventista es porque algo tiene para hacer conmigo y seguro, estoy 100% seguro hermano de iglesia, que no es para calentar una banca, bueno en este caso sí. la silla del comedor en una transmisión en vivo, no, para cosas más grandes lo tiene el Señor que simplemente para escuchar un tema bonito todos los días algo el Señor lo tiene a usted por hacer entonces hay que pedirle al que da los dones, ¿sí? que nos muestre la manera de cómo emplear mi don. <ríe> si él nos ha dado un privilegio, ¿cómo podemos emplearlo? Tercero, estos dones pues, no serán siempre empleados porque sencillamente la profecía tendrá su fin, todo terminará en algún momento. Y eso se terminará porque la redención de nuestras vidas está cerca, porque Cristo quiere venir para llevarnos a vivir consigo por la eternidad. Pero antes de que eso ocurra, nos hablará a través de su siervo los profetas y estará siempre en constante comunicación con sus hijos. Seamos humildes. Es la invitación en esta hora de la mañana. Seamos humildes para poder entender los planes que Dios tiene en nuestra vida. Seamos humildes para trabajar para Dios. Y si el don es tomar una escoba, coger un trapo, limpiar la iglesia, pararme a predicar, pararme a cantar, como dice la Biblia, así pues si coméis, estaba buscando el pasaje que está en 1 Corintios 10, 31. Y dice 1 Corintios 10, 31, así pues si coméis o bebéis, o, o perdón que le añada unas palabras, ¿no? O prediquéis o cantéis o haga, levante muertos o san enfermos o haga lo que hagas. Pero como termina diciendo la Escritura, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es el único que merece la honra y la gloria por toda la eternidad. Gracias, Pastor Joel.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Qué interesante reflexión acerca de esos dones espirituales que el Señor nos da. El hermano Abiel nos habló acerca de esos regalos, que no debemos estar en ignorancia acerca de ellos, porque el Señor los tiene para nosotros. Pastor Carlos nos ha hablado acerca de los propósitos de esos dones, y el Pastor Darwin nos ha enfatizado el uso de ellos, porque llegará un tiempo en que cesarán. Ya habrá un momento en que el tiempo se concluirá y Dios ya retirará esos dones porque no serán necesarios y recordemos que Dios no hace nada que se desperdicie. Quiero ir avanzando en el cierre de este estudio con 1 de Corintios 14.1. Eh, aquí hay un consejo después del capítulo del amor que es el, el 13, el 14 dice, seguir el amor y procurad los dones espirituales. Qué precioso cuando el amor del de Señor nos llena y queremos servir a su iglesia y a la humanidad. Queremos decirle al Señor, Señor, ¿qué, qué más puedo hacer? ¿De, ¿De qué manera puedo servirte? Y dame algo más para servirte, ¿no? Procurar los dones espirituales para, eh, lleno de amor, servir a la humanidad, a la iglesia, al Señor, en su causa, es una oración preciosa. Termina este versículo diciendo, pero, pero sobre todo que profeticéis. Uno de los dones que el Señor nos da y que son tan importantes es el de profetizar. El apóstol dice, si ustedes quieren un don, quieren pedirlo al Señor, pidan el de profetizar. ¿Y qué es profetizar? Bueno, no es vaticinar, no es anticiparnos al futuro necesariamente, sino compartir la palabra de Dios. Y de hecho, nuestro mensaje es un mensaje profético y este movimiento adventista del séptimo día es un movimiento profético, es el movimiento del destino. Es un movimiento cuyo mensaje no se queda estático en el presente, sino que es una proyección hacia un futuro cercano del encuentro con nuestro Dios y un futuro un poco más allá de la vida eterna, de vivir la eternidad con Jesús, de estar con él en la patria celestial, de disfrutar eh, todo un milenio en el cielo y luego la vida eterna en una tierra renovada, creciendo, alcanzando los estadios más elevados del conocimiento, de las habilidades, del uso de los talentos que el Señor nos ha dado ahora, no para el servicio de la iglesia solo terrenal, sino universal, porque iremos a los mundos donde el pecado no entró para contarles explicarles lo que significó la salvación para nosotros y cómo fue que Cristo nos redimió y de qué manera nos transformó. Es algo espectacular. Así que ese don de profetizar o de predicar continuará en la eternidad cuando el Señor venga por nosotros. Ahora, quiero recordarles, hablando del don de profecía, que esto va a tomarnos un estudio que abarcará el día de mañana, porque hoy no alcanzamos a, a tomar este don tan importante. Porque, como les acabo de decir, es el centro de la iglesia adventista Una proyección especial que el Señor tiene, y por eso dice, sobre todo, que Profeticéis. El Señor dijo que Él amaba conectarse con el hombre, como lo vimos hace un momento, y lo hace a través de sus profetas. Y Él dice allí en Números 12, 6, cuando yo hable a un profeta de Jehová que esté entre vosotros, me apareceré a él en visión y en sueños. Así hablaré con él. Solo Moisés fue un profeta que podía hablar con Dios cara a cara. Ninguno como Moisés. Ese, ese, ese profeta solo fue superado por Jesús. Cuando Jesús se le llama profeta, es más grande que Moisés. Pero de resto, solo Moisés... No solo tenía visiones y sueños, sino que hablaba cara a cara. ¡Qué maravilloso! Pero será el privilegio que tú y yo también tendremos en la patria celestial. Podremos ser como Moisés, hablar con Dios cara a cara. ¡Qué privilegio! Pero mientras tanto, entonces los profetas con los sueños y las visiones. Y por supuesto, esto es un regalo del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pedro nos dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, ¿no? Fue que alguien dijo, bueno, hoy quiero profetizar, a ver qué profetizo. No, 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 es que lo trajo ¿quién? Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es algo realmente especial. El don de profecía es algo que el Señor siempre ha provisto para su iglesia, porque recuerden que sin la profecía el, cuero, el pueblo se descarría. Así que ese elemento profético es fundamental el, lo que el Señor tiene para decir para su pueblo. ¿no? Además, además eh, hablando del origen de las profecías, el Señor usa diferentes canales. Cuando vamos a Apocalipsis 1.1, -1, eh, encontramos que la revelación de Jesucristo la da Dios y la manifiesta para su iglesia a través de quien la envía por medio de un ángel, y el ángel se la entrega al profeta Juan, Juan la escribe, la envía por un mensajero que sale a la isla de Palmos y va a las siete iglesias, y en fin, llega a nosotros. Es un proceso, Dios sigue los procesos maravillosos a través de sus hijos, porque a él le encanta que los seres humanos le sirvamos, y que esos dones espirituales que recibimos los pongamos en práctica, en uso para su honra y su gloria. Mañana avanzaremos más acerca de lo que tiene que ver el futuro y la profecía con nosotros y cuán involucrados, cuán conectados debemos estar con este don maravilloso. Mientras tanto, recordar que mientras procuramos los dones espirituales, sobre todo pidamos al Señor, Señor, que yo pueda profetizar, que pueda contarle al mundo lo que tú nos has revelado como iglesia en tu palabra. Y, y la gente ha preguntado en estos tiempos, ¿y esto que está sucediendo? ¿Esto tiene que ver con el fin del mundo? ¿Qué le has contestado? Y ha sido interesante abrir la palabra y contarle a la gente cómo el Señor dejó unas profecías diciendo que Él viene pronto. Ese es nuestro mensaje, por eso nos llamamos adventistas, porque hablamos de la... el movimiento profético habla de la venida del Señor Jesucristo que hoy estemos preparados, que su Santo Espíritu esté llenándonos de esos dones espirituales, pero sobre todo que prediquemos, que profeticemos, que hablemos de que Cristo viene pronto, pero antes de su venida está transformando los corazones, haciendo a los hombres conocedores de sus pecados, convenciéndolos de justicia y de juicio y la necesidad de ser transformados por la gracia, por la sangre del Cordero Jesucristo, y porque Él actúa con el Espíritu Santo en nuestras vidas.